0: Godmorgen velkommen til 3 Timers Aktualitetsradio. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og jeg hedder Claus Elgård.
0: Og klokken halv syv kommer der nyheder med Henrik Møring. Og klokken syv og halv otte og otte og så fremdeles. Medicinsk cannabis virker ikke mod gigt. Det er i hvert fald konklusionen på et øh, nyt studie, som er lavet på Aalborg Universitetshospitals øh, smerteforskningsafdeling. Ifølge undersøgelsen er der ikke hjælp at hente for øh, patienter i den medicinske cannabis, som mange ellers har vendt sig mod, fordi de traditionelle typer af medicin ikke har hjulpet godt nok. Det nedslående resultat omkring den medicinske cannabis taler vi med medlederen af forskningsprojektet om lige om lidt.
1: Og så skal vi til det igen i aften. I hvert fald alle os eller alle dem, der gider, det danske fodboldlandshold skal nemlig spille VM-kvalifikationskamp, og det er mod Israel. Det er sådan en David-mod-Goliat-kamp. Og de møder et hold, der kommer med kæmpestor selvtillid fra de forudgående kampe. Der er fodboldfeber i Israel lige i øjeblikket. Og det kan godt være dem, som, skal vi sige, ryster gruppen lidt rundt igen, så der kommer spænding. Vi kigger frem mod den kamp om en tid. David
0: og Goliat fra de israelere,
1: jeg ved det faktisk ikke, men det er jo et smukt billede på, på underdogen mod, øh, mod faggiganten.
0: Det skal vi lige have googlet, Claus. Ja, det skal vi. 10 uger strække for sygeplejerskerne endte for lidt over en uge siden. Utilfredsheden endte bare ikke af den grund, og derfor har sygeplejersker flere steder i landet lavet overenskomststridige arbejdsnedlæggelser lige siden. Hvilke konsekvenser kan det få for sygeplejerskerne, det finder vi ud, over, ud af lidt over halv syv.
1: Og så bliver det med statsminister Mette Frederiksen i spidsen, at regeringen kl. 10 inviterer til pressemøde. Her vil hun præsentere et ventet udspil om reformer. Det gør hun sammen med finansminister Nikolaj Vammen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Og noget af det, som mange forventer, står øverst på dagsordenen, er den aktuelle debat, som vi også har haft her i studiet, om manglende arbejdskraft. Vores politiske redaktør sidder klar til at følge med, og han varmer op hos os kl. ca. 10.07.
0: Vi skal jo også i det politiske landskab til med radikale, som strækker en lille smule våben i debatten om, hvor rent, man skal være i spørgsmålet Vi har været for naive i forhold til integration, siger Andreas Stenberg, som har skrevet en bog om det. Han øh, skal gæste os. I øvrigt sammen med en, en, den anden side af Folketinget, repræsenteret ved konservativ, Markus Knud. Det her det er først lidt senere. Det er faktisk om to timer, men jeg siger det allerede nu, fordi øh, der er tit mennesker, der gerne vil kommentere, hvad der sker på det politiske område. Og det her det er jo sådan en, hvor mange ved på forhånd. Lige præcis, hvad de synes. Uanset hvad, så kan man jo skrive ind til det her radioprogram med sin telefon. Til 1424 start din besked med R4 og et mellemrum og send den afsted. Så kommer ind til Claus Elgård og Kasper Harbo i Radio 4 om morgenen. Medicinsk cannabis. cannabis virker ikke mod smerter hos patienter, Så lyder den nedslående konklusion. Lidt firkantet. Første studie er sin slags, som er blevet lavet ved Aalborg Universitetshospital. Jonathan Vela, godmorgen.
2: Ja, godmorgen til jer.
0: Lede, leder af forskningsprojektet og læge. Øh, der er 136 mennesker, der har været med i det her. Øhm, og ja, sådan lidt teknisk beskrevet. Halvdelen af forsøgsdeltagerne har fået det her CBD-stof, som er et af de aktive stoffer i cannabisplanten og den anden halvdel fik noget, der ikke havde nogen effekt, og så blev de fol- fuldt i 12 uger. Hvad er den, den korte konklusion? Beskriv lige ja, de, den først. Siger,
2: den korte konklusion var, at når vi, når vi kigger på, hvor stor en effekt øh, de har fået på, hvad er det noget, hedder, på smerteintensitet, så var der ingen forskel mellem grupperne. Altså, det, var, det var nøjagtigt det, det samme fald, de har set, og faktisk øh, næsten ikke noget fald i nogle af grupperne, når man mm. sådan tager gennemsnittet i hvert fald.
0: Hvor overraskende er det?
2: Det det er et godt spørgsmål, fordi mange folk oplever jo rigtig rigtig god effekt af de her CBD. I hvert fald, når man hører beretninger på på de sociale medier. Men der er næsten ikke lavet noget forskning på mennesker, hvor man har testet det af i smertestillende øje med. Der er lavet tre studier forud for os, hvor man har, har gjort de procedurer, man nu skal gøre, netop med at fordele folk til et aktivt stof for en placebo. Men der har man kun givet en enkelt, et enkelt hvad det sådan, hedder, skud cannabis der. Og det altså, en af de studier har vist den effekt på smerteintensiteten. Men vi er de første, der ligesom har gjort det over længere tid. Så igen, det er svært at sige, om det er overraskende.
0: I understreger selv, at i undersøgelsen har I benyttet jer af samme dosis, som forskellige online-sælgere anbefaler. Og online er det jo altså, at den her industri eksisterer, og mange også patienter har glæde af det. Hvad kan man lære ja. af det?
2: Jamen, det, altså, det, det er jo svært at sige. Man skal kigge lidt på, for eksempel, hvad det er, vi har undersøgt. Altså, vi har, vi har jo brugt, hvad er det noget, det hedder? Altså, vi, vi har brugt ren CBD, simpelthen så syntetisk fremstillet. Og nogle forskere mener, at der kan være andre dele af planten. Nu tænker jeg ikke på, på THC, altså den euforiserende del, men, men andre øh, nogle, nogle duftstoffer og noget, der ligesom går ind og, og arbejder sammen med CBD'en, og at det måske er det, der i virkeligheden giver en ekstra effekt. Øhm, og det kan jo godt være, at det er den effekt, som folk ude i, i landet har gavn af. Igen, der er ikke rigtig nogen studier, der støtter op om det, så det er jo noget, man skal undersøge. Det andet selvfølgelig, det, jeg har kigget på, det er patienter med kroniske smerter. De havde nogle to forskellige giksygdomme. Men det kan jo godt være, at det her stof virker anderledes på patienter med for eksempel neuropatiske smerter, altså øh, nervesmerter, eller hvad man nu kan kalde det. Og det skal selvfølgelig øh, ikke sammenlignes med folk, der har slerose, altså øh, krampetilstande osv.
0: Okay. Øh, jeg skal lige sige til nye lyttere. vi taler med Jonathan Vela, der er læge og leder af et forskningsprojekt, ved eller medleder i hvert fald, af et forskningsprojekt på Aalborg Universitetshospital der konkluderer lidt firkantet, at medicinsk cannabis ikke virker mod smerter hos gigtpatienter. Det aktive cannabisstof CBD kan købes hos flere forskellige online udbydere som en olie. På en af hjemmesiderne står der for eksempel, CBD-olien hjælper, fordi den går ind og blokerer for de receptorer, der fortæller dig, at du har ondt. Derfor kan den være med til at lindre smerter, der er forbundet med gigt, på en anden hjemmeside står der, at CBD-olie har lindret mange af de symptomer, som gik-patienter oplever dagligt. Det har givet dem en bedre livskvalitet. Udover de her online-udbydere, og det er jo lidt det vilde vest nogle gange på internettet, så er der jo også en patientorganisation som gigtforeningen, der faktisk rådgiver, øh, også i brug af medicinsk cannabis. Er det så forkert, Jonathan Vela, altså når man taler om, at det har en effekt?
2: Ej, igen, vi skal jo altid kigge lidt øh, i, i detaljerne også i forhold til de doser, vi har brugt. Fordi vi har jo som sagt brugt der, hvor mange online-forhandlere ligger sig. Jeg kan også se, at der, der sendt nogle spørgeskemaer ud, og det er der nogen, der har publiceret studier på. Og der kan vi se, at det passer faktisk meget godt med de doser, de anvender. Men igen med det forbehold, at det kan jo godt være, at ved en større dosis end den, vi anvender, fordi... Det er, hvad jeg vil kalde en, en meget, meget lille dosis, det her, sammenlignet med, øh, hvad man giver til børn med epilepsi. Øh, det er ja, gange 20, gange 30 øh, i dosis. Det kan godt være, at en, en større dosis virker. I forhold til gik foreningen så tror jeg som sådan ikke, at GIG-foreningen aktivt anbefaler deres medlemmer, hvordan og hvad ledes. Men, men de har selvfølgelig en, øh, en rådgivningslinje til, til de patienter, der nu øh, alligevel prøver.
0: Ja, det er også for at få det brugt rigtigt, at gik foreningen er gået ind i det. Det det hører med til historien, selvfølgelig. I over tre år har det været lovligt for læger at udskrive recept på medicinsk cannabis som en del af en forsøgsordning. Og i foråret der besluttede et bredt flertal i Folketinget, at den forsøgsordning, den skal forlænges, så den kører til og med 2025. Hvordan ser den beslutning ud? Kan man konkludere på den nu med den viden, som I har fundet frem til, og som vi har i dag?
2: Nej, altså det bliver jo altid lidt politisk, når man snakker om, om forsøgsordningen. Hvis jeg sådan skal kigge lidt, lidt fagpolitisk på det, øh, så kan man sige, altså vores studie rykker jo som sådan ikke så meget øh, lige på på den beslutning. Det, jeg tror, de fleste læger og også interesseorganisationer med, med læger involveret, jeg tror, det, de ønsker, det var, at man samtidig med en forsøgsordning opstillede nogle flere forsøg. Der er givet en lille pulje penge til det, men det er ikke særlig stor. Man skal huske, at forsøgsordningen, den har jo ikke kun med, med det her CBD at gøre, som vi også har anvendt. Den har også med masser. For eksempel medicin, der indeholder både CBD og THC, og THC det er jo den her del, man også kan blive høj af. Mm. Men den kan også godt øh, muligvis have en effekt på, på smertesystemet, øhm, og det kan jo godt være, at der er nogle patienter, der har gavn af det. Og så skal vi selvfølgelig huske igen, jeg har kigget på en gruppe af, af GIG-patienter, øh, og jeg tror heller ikke, det er dem, der, når man læser øh, Sundhedsstyrelsens øh, anbefalinger til, hvem man eventuelt kan prøve det af på, så tror jeg ikke, de er er første valg på den liste. Jeg tror, de har holdt så meget til, til patienter med, med de her neuropatiske, altså nerve
0: Kan der være andre årsager til, at man som gik-patient kan opleve en effekt ved, at man går ind altså aktivt og gør noget for sig selv, at finder de der øh, steder, hvor man kan skaffe den øh, olie, som hjælper, at man får nogle ritualer omkring det der, at man behandler sin egen smerte. Kan der være noget, hvor man, altså nogle andre steder, måske i psyken, at man er i stand til at dæmme sine smerter på den måde?
2: Man kan i hvert fald sige, at når vi kigger på mit forsøg, så er det jo også patienter, der har fået placebo-pillen, der har haft rigtig, rigtig god effekt. Så der vil altid være en, en potentiel placebo-effekt, som du også som du også selv kommer lidt ind på. Mm. Og jeg synes, et, et godt eksempel på det, det var et, et stof, der var meget, meget anvendt for, for en del år siden. Det her glykosamin, øhm, som er en, en del af, af brusken. Og der var rigtig, rigtig mange patienter med slidgigt, der, der havde rigtig, rigtig god effekt af det stof. Men når vi lavede de her lodtrækningsforsøg, hvor folk ikke vidste, hvad de fik, altså om de fik glykosamin eller placebo der, øh, jamen, jamen, så kunne folk simpelthen ikke kende forskel. Øh, så, så der er altid en øh, altså placebo-effekt, er stor, også, øh, eller især når vi har med smerter at gøre. Det er jo ikke fordi folk de går og biler sig selv ind. Det er simpelthen sådan vores, vores nervesystem fungerer.
0: Den her undersøgelse, altså, hvad kommer den efter dit de opfattelse til at betyde for vurderingen af det her medicinske område? Der har jo ikke været ret meget at støtte sig til, og det er jo det, politikerne, der vil også interessere sig, når I offentliggør de her resultater.
2: Ja, altså jeg vil sige, først og fremmest i hvert fald, så synes jeg jo, at det man skal kigge lidt på, det er de doser, der bliver anbefalet i forhold til CBD. Jeg synes, øh, nu har vi ligesom gået forud og vist, at i hvert fald de her gælte øh, doser, som folk de anbefaler, det duer ikke til, til ikke-patienterne. Det vi så har brug for, det er selvfølgelig nogle flere studier, der undersøger nogle højere doser på andre patientgrupper også. Øh. Men, men man skal nok til at altså, i hvert fald revurdere den, den lave dosis, øh, okay. om, om den har en effekt. Men man kan sige igen, vi snakker stadig ud fra, at, at det potentielt har en effekt, og det, det ved vi faktisk ikke endnu.
0: Okay. Øh, lige en lynhurtig sms fra en af vores lyttere. Øh, angående cannabis så lyder det som verdens største løgn. Alle ved, det hjælper, men alle ved også, at man skal overdrive dosen, er der en, der skriver, Jonathan Atmele. Så det kan jo være næste forskningsprojekt og køre med øh, sådan lidt større doser.
2: Ja, vi må se, om der er nogen, der vil give os lidt, øh, lidt funding til det i fremtiden.
0: Det er Tak, fordi du var med her.
2: Det var så lidt. Godmorgen til jer.
0: Godmorgen. Leder af forskningsprojektet, altså ved Aalborg Universitetshospital, Jonathan V. Læge. Klokken den er 17 minutter 6.
1: Skal vi gå i kød på en fodboldkamp?
0: Nå ja, der er landskamp. Og der er nytårsaften. Hvad var det nu, du, du sagde lige et eller noget?
1: Ja, det er jo det er nytårsaften øh, i Israel. Altså det er den jødiske idrersaften, der hedder Rosh Has Og det er sådan en... Øh, det er ikke for sjov. Altså det er den dag, eller de dage jo, er det rent faktisk fra mandag til onsdag, hvor man gør bådet. Man gør bådet op, og man sætter sig ned, og så skal man finde ud af, hvad for nogle synder, man i øvrigt har måttet begå det. Der er to kategorier. Der er en kategori, det er, har man sønnet over for Gud, og har man sønnet over for sine medmennesker og det skal man bare ikke lige blande sammen, fordi det bliver noget råd. Altså, det kan
0: jo godt komme ud på ét, kan det ikke det? Hvis der slår nogen ihjel, for eksempel. Det er ubehageligt for den, der bliver det, og Gud vil ikke have det.
1: Jo, men nu, det er, jo en, nu, nu, nu er vi ude teknikaliteterne nu. <laughs> det kan sagtens komme an på det samme. Ja. Men mange andre steder, der er nytårsaften jo en festdag. Ja, okay. Men her, der er det faktisk ikke en festdag. Det er, det er en meget, meget alvorlig dag, hvor man, hvor man vidderligt, altså ifølge skrifterne, sætter sig ned og gør op. Har vi syndet over for Gud? Har vi syndet over for vores, for vores medmennesker? Der er en, en, en hel del brudsdage og så videre. Og så skal man jo have tilgivelse. Det skal man jo i rigtig mange religioner. Meget religion går jo ud på at få tilgivelse. Teshua, som, som er tilgivelsen, som, som man så skal... Så man kan komme tilbage på, på sporet igen, kan man sige.
0: Ikke? Det lyder som om, det er en enormt øllede udgave af nytåret, vi har i Danmark, fordi der er jo ikke ret meget af det der selvrentagelse. Der er et lille nytårsforsæt, som man har glemt igen 3. januar, og det er sådan ligesom det. 2. januar. (laughs) Jamen, tre dages nytårsaften, det lyder både lidt anstrengende, men selvfølgelig også lidt fedt, og den er vi cirka midtvejs i nu.
1: Den er vi cirka midtvejs i nu. Det det er jo altså på den dag, de skal spille eller i i det periode, de skal spille. Og det betyder helt klart noget. Når det danske fodboldlandshold møder Israel i aften i en VM-kvalifikationskamp, og man kan godt konstatere, at det er et israelsk landshold, der kommer til parken med meget stor selvtillid efter de seneste kampe. Det ved du noget om, Dan Grønbæk, god kollega, vært på Radio 4s fodboldprogram 4 på Foden. Dan, hvad er det for et israelsk hold, som kommer til parken i
3: aften? Det er et, et israelsk hold, der har overrasket de fleste i uh, den kvalifikationsturnering, vi er i gang med i øjeblikket. Det er et israelsk der spiller uh, relativt offensiv fodbold. De har, lavet, de har lavet 14 mål i 5 kampe indtil videre og uh, har en, en, en front-trio i Sahawi, der borer Solomon, som man, øh, som man skal holde øje med, som kommer til at, at være spændende i, i aften, og så også som, som, som Kasper Juhlmann på forhånd har sagt på pressemødet, at det er den der trive, man skal have styr på, for at det ikke bliver alt for, alt for giftigt, øh, når vi tager imod dem i parken i aften. Det er jo det er jo et israelsk landshold med sådan en lidt sjov fodboldhistorie, fordi hvorfor er de det hele taget med i, med i UEFA, det tænker jeg, at vi kommer tilbage til. Men, men, men det er jo også det Israels landshold, som jo også har øh, med den ene, synes, vi lige skal omkring, han hedder, han hedder øh, Aaron Sahawi, øh, han er Indgriber. Han har i de sidste to kampe, altså en kamp mod Færøerne og en kamp mod Østrig, som vi jo egentlig troede skulle være den sværeste konkurrent i den her øh, øh, kvalifikationsturnering. Øh, der har han altså lavet fem mål på to kampe. Et hat mod Færøerne og to mål mod Østrig, da de afklapsede Østrig 5-2 på, på hjemmebane i Israel i Haifa. Så det har, det har været et, et israelsk hold, der har leveret langt over, hvad, hvad deres uh, placering som nummer 81 på verdenshåndelisten egentlig, uh, egentlig har fortalt de skulle. Og man
1: kan vel sige, at
3: tingens tilstand den er
1: vel sådan, at Israel, hvis de skal vinde puljen, så skal de vinde i pakken i aften, for ellers så tror jeg, at de er 8 point efter, ikke?
3: Jo, dem, sådan er det jo for alle andre hold i Danmark på nuværende tidspunkt, kan man sige. Vi har så forlagt i en situation i puljen, at, at vi er... Vi så godt kørende, at de andre, de skal virkelig slå os nu, de sidste f- 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 seks, eller fem kampe, der tilbage. Så, så jo, det er ikke nogen tvivl. Og jeg har heller ikke nogen tvivl om, at den, den, den israelske landstræner, han, han kigger altså også mest frem mod den, kampen om den anden plads, de ligger på lige nu. Fordi der er altså stadig Østrig, der er stadig Skotland, og, og det kommer til at være en, være sådan en rigtig hundeslagsmål om, hvem der, hvem der til sidst ende får den her anden plads, som giver, en, ja, som giver en mulighed for at komme til VM i Qatar i 2022, men, men om end det er en, det er en snørklæde en af slagsen.
1: Harbo og jeg startede med at snakke lidt, lidt, lidt religion. Lad os lige øh, gå videre med det hængelige på, Dan Michael Racklind, journalist, der er ansat hos det jødiske samfund, ham talte du med i går i Fire på Foden. Han sagde blandt andet, at israelerne skal spille på dagen for det jødiske nytår.
2: Hvis jeg er en lille smule fraværende, så er det også fordi, at jeg får 12 mennesker til uh, gefildefis og at suppe om, om en halv time, som man jo sådan, vi trykker den af til nytår. <laughs> så det er, at det er en jødisk kældedag, faktisk en meget vigtig jødisk i morgen, men uh, når man spiller i UEFA, så ved man jo godt, at man kan ikke ind i ret kalenderen efter det, så, så selvfølgelig stiller, stiller øh, spillerne op. Og i
1: nyere tid har jeg ikke hørt om nogen israelske spillere, som er så religiøse, at de ikke stiller op på helligdage. Dan Grønbæk, hvordan har det jødiske nytår, som er en alvorlig og en, og en meget hellig dag, hvordan har det haft indflydelse på, på landsholdet?
3: Jamen, det har det ikke sådan rigtigt, i hvert fald ifølge hvad Michael fortalte mig. Så er, så er der, som han siger til sidst der er ikke rigtige spillere, der, der er så religiøse, at det, at det spiller ind på deres, deres fodbold. Men religion fylder noget stadigvæk på det israelske landshold øh, fordi israelske landshold er jo en, stadig en, en samling af, af, af de forskellige øh, religiøse retninger, man har i det her øh, relativt konfliktfyldte land øh, Man har både øh, israelske muslimer på holdet, man har også, øh, man har også øh, israelske jøder på, på holdet. Og det betyder for eksempel at i den seneste kamp mod, mod Østrig, jamen, der scorede den, den angriber, der hedder Muna Starbur. Jo, det er en af de israelske spillere, der gør sig rigtig godt uh, gældende i europæisk klubfodbold til daglig. Han scorede uh, mod Østrig. Og det betød altså, at det israelske hjemmepublikum i Haifa, de buede af ham. Uh, Muna Starbur, han er, han er simpelthen en muslimsk oprindelse. Og han havde allerede i foråret lavet et Instagram post, hvor han havde kritiseret den her øh, Israels politis øh, agerende i den her konflikt, der var i Jerusalem omkring øh, det, øh, det, det kvarter, der hed Sheikh Jarrah i, i foråret. Og det betyder simpelthen, at hjemmepublikummet i Haifa, de bud af ham, da han, han scorede det ene af sin, sine to mål i kampen mod Østrig. En vigtig, vigtig kamp for, 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 for Israel på hjemmebane. Det jo også anførende for de israelske landshold Bibra Rasnatko, øh, som også er en, en gammel kending af europæiske klubfodbold. Jamen, han har også, han har også muslimske oprindelse, og, og det betyder altså også, at han, han synger for eksempel ligge med på nationalmelodien inden kampen, men det har man accepteret. Og det er jo ligesom også noget, Michael Ratkin sagde til mig i går, at, at det er jo meget sjovt nogle gange, når man betragter Øh, kan man komme til at betragte Israel som sådan et, øh, som man sagde nogle gange, så har hørt folk der kalder det apartheid og alle mulige andre meget voldsomme ting. Man sagde, hvad vil der ske i Danmark, hvis anførerne af religiøse årsager pludselig står ikke at sang med på nationalmelodien? Øh, det, vil, det vil også give en reaktion. Så det, det lever man altså med i Israel, og det her hold her er, er på en eller anden måde øh, måske i hvert fald et, hvis ikke det eneste sted, så i hvert fald et af de få steder i det rigtige samfund, hvor religion åbenbart betyder mindre internt beholdet. For det er i hvert fald noget, træneren øh, har været ude efterfølgende at lægge vægt på at at man står selvfølgelig bag bue og han havde talt med ham inden kampen, og at han ville være klar, øh, på trods af at han havde været væk fra, øh, fra, fra kampen, eller fra holdet nogle kampe på grund af kritikken efter det her Instagram-opslag i, i foråret i, under konflikten der. Men han var klar, at han ville spille, og de støttede ham også efter hans, øh, den der, den der buge, de der bueråb, der kom fra, fra stadion under kampen. Dan, vi talte lidt om, hvorfor
1: Israel egentlig er med her i aften. Øh, er der jo nogle ret interessante kampe. For eksempel så møder Iran, Irak og øh, Syrien spiller mod de forenede arabiske emirater osv. Men det gør de i en gruppe, der, der hører under Asien. Men hvorfor spiller Israel med i Europa?
3: Ja, det er jo ellers store fodboldklassikere, du nævner der, Claus, øh, som man skal huske at holde øje med øh, i aften. Altså, man kan sige, at Israel er inde i den europæiske gruppe enkelt, fordi de andre ikke vil lege med øh, over den asiatiske kvalifikation, hvor, hvor Iran, hvor Irak, hvor Afghanistan, hvor Jordan, hvor Kuwait øh, gør sig gældende. Det handler jo om de mange gamle konflikter, øh, der har været helt tilbage fra 50'erne og, og 40'erne, hvor, hvor man skabte sin israelske stat. Og det er egentlig det, der har gjort, at man, at man i 91 ender det med, at man, man søger optagelse i UEFA. I 1994 blev man fuldt optaget, og siden har man faktisk været med i den europæiske kvalifikation. Ligesom at klubholdene i Israel, øh, nogen husker måske hold som, eller kan måske øh, komme i tanke om hold som Hapoel Tel Aviv, øh, Maccabi Haifa, Hapoel Beer Sheva, øh, som har gjort sig gældende i de europæiske klubturneringer også. Øh, Tel Aviv har blandt andet været i kvartfinalen i Champions League på et tidspunkt. Og, og, og det er jo noget, der så har været muligt derigennem. Det er jo meget sjovt at se på, om det så har været en fordel for dem. Fordi man må unægteligt sige, at det israelske hold lige nu, som banker lande som Østrig og øh, også andre sejre i gruppen, og som, som skal ud og spille mod Danmark i aften, jamen vil de have bedre muligheder for at kvalificere sig igennem den asiatiske, hvor, hvor den, den, den største modstand måske hedder Kina eller Japan eller Sydkorea eller Australien. Øh, jamen det, det er jo det er en rigtig god debat, synes jeg, øh, og, og det er i hvert fald noget, man, man må sige, at der har både været fordele og ulemper øh, for Israel ved det her. De får nogle, nogle kampe, der er helt det nogen, der vil spille mod dem i Europa, men til gengæld så er det altså også nogle lidt svære modstandere, man skal forbi, når man skal kvalificere sig til, til slutrunderne. Og det betyder jo altså også, at, at de ikke har særlig meget slutrundeerfaring. Altså Israel har kun været med til en, til en enkelt slutrunde tilbage ved, ved VM i 1970 i Mexico. eller så er det altså blødt til, til sådan lige ved næsten ved et par EM'er i 2020. Ellers så er det ikke blødt til så meget slutrunde for, for, for den lille nation. Lad os se, hvad det
1: ender med denne gang. Dan Grønbæk, vært på fire på foden her på Radio 4. Tak, fordi du gav os den her orientering. Tak så. David og Goliat, billedet brugte du
0: i begyndelsen. Det er jo selvfølgelig den lille, der skal prøve at slå den store. David øh, var jøde.
1: Ja, han var en hørdedreng, så vi det husker.
0: Ja, og blev konge af Israel. Nemlig. Lidt senere. Hvorimod, øh, Goliat var filister. Ja. Som var et eller andet folkeslag, Ja,
1: det var jo filisterne. Det var jo også Dalia, som, som, som klippede håret af Samson. Og på den måde tog hans styrke væk, da hun med kærlighed lurede ham ind i et spindelvæv af dramatik.
0: Filisterne var jo et folk, men i dag har det en klang af, at altså, hvis du er en filister, så er du en idiot, det.
1: Jo, det er jo, det, er jo, det er jo blevet i talemåden, kan man sige, ikke? Eller, eller en utro. Utruvæ- det er ikke noget, man kan sige, det er ikke flaterende at, at få det trygt på sig.
0: Findes stadig stadigvæk? Jeg ved simpelthen ikke. Nej, okay. Det sidste spørgsmål, Claus. <laughs> jeg synes, er det, må det, jeg ringe ja, til en ven? <laughs> jamen, det er åbenbart bare lige lidt... Men hvordan kan man blive øh, konge af Israel, når Israel ikke var opfattet altså, så var en stat. Var man bare konge over folket så? Israeliterne?
1: Øhm, det er muligvis derfor, der har været der nede i 2.000 år. <laughs> det er <laughs> der ikke rigtig nogen, der kan finde ud af det.
0: <laughs> okay, jamen så føler jeg mig god, her. Tak for hjælpen. Klokken er to minutter i halv syv. Det her er Radio 4 morgen. Efter nyhederne skal vi se nærmere på... Øhm, Ja, altså han har en analyse af den sygeplejerstrække, som nu knopskyder i form af nogle små ulovlige arbejdsnedlæggelser. Dennis Christensen, tidligere formand for FOA, vil hjælpe os med at analysere den del. Han har været en del af noget lignende tidligere. Vi skal også senere på morgenen ombord i det politiske landskab, hvor statsminister Mette Frederiksen går forst når der klokken 10 er pressemøde om en beskæftigelsesreform. Vi lige nu at runde dagens coronatal, Claus. Jeg har de 20 mest coronainficerede kommuner her. Ja. Der er 98 kommuner i Danmark. De 20, hvor incidenstallet er højest, har jeg givet Claus Elgård på en liste. Ja, der... Hvad springer i øjnene? København. Ja.
1: Altså Glostrup, Ishøj, Gladsax, Albertslund, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Højtostrup. Der er, ikke meget, der er ikke meget Jylland.
0: Der er én Jylland. Øh, nemlig den kommune, der hedder Horsens. Der er jo kommuner, og der er heller ikke nogen af de økommuner, hvad mindre man synes, at Sjælland er en ø, hvad den jo er. Men altså. Ja,
1: ja, men, øh, men det er jo påfaldende. Men, det er... Fa- men faktuelt.
0: Ja, ja, og det er jo ikke, øh, fordi man skal ud af nogle sådan nødvendigvis etniske tangenter, fordi det er jo også øh, landkommunerne på Sjælland. Altså, det er simpelthen der, at øh, coronaepidemien i sin danske version kører i øjeblikket.
1: Ja, Frederiksberg, som øh, ligger jo sådan midt i det hele, for eksempel. Ja,
0: det er øh, det var sådan i et kortetal bare en lille ting, der springer i øjnene på et kort som gudskelov stadigvæk er fredeligt og det er indlæggelsetallene sådan set også så dem behøver vi ikke at dykke ned i i dag Det her det er Radio 4 morgen hvor Claus Elgård og Kasper Harbo laver øh, tre timers aktualitetsradio til dig sammen med nyhedsfærdet Henrik Møring klokken er halv syv
4: Regeringen vil sænke dagpengesatsen for nyuddannede. Det vil fremgå, når den i formiddag lægger et udspil frem, der skal få 10.000 flere i arbejde. Det erfarer både TV2-politikken og børsen. Det er stadig uklart, hvor meget regeringen vil sænke satsen. I dag kan man som nyuddannet modtage knap 14.000 kroner i dagpenge om måneden. At man forsørger, er man berettiget til 2.000 mere. Udspillet betyder blandt andet lavere sats for unge nyuddannede uden børn, skriver TV2. Det er en glimrende idé, siger Venstres finansoverfører Troels Lund Poulsen til TV2.
5: Jeg synes, man skal glæde sig over, at man i Danmark både for SU, og man får en gratis uddannelse, i modsætning til mange andre lande. Derfor synes jeg, det er helt rimeligt, at man så også ser på, om den... dagpengestatsen får nu, er den rigtige. Og den synes vi er for høj. Vi synes, at, at, at det kan bruges, kan bruges anderledes til gangen for at skabe flere arbejdsmændelser.
4: Regeringen foreslår samtidig en trappemodel for dagpenge med en forhøjet sats for dem, der lige er blevet ledige, som derefter gradvist nedjusteres. Derudover lægger udspillet op til 37 timers aktiveringspligt om ugen for modtagere af kontanthjælp. De 9-11-årige tilbydes nu coronatest i skolerne, oplyser myndighederne. Test vil kunne ske på skolerne, hvis kommunen har kapacitet til det eller på et teststed. Opfordringen til forældrene om at lade børnene teste gælder allerede fra nu. Det er den mere smitsomme Delta-variant, der spørger. Myndighederne forventer, at børn og unge vil stå for en stigende andel af nye COVID-19-tilfælde i det her skoleår. Ifølge Serum Instituttet kan man dæmpe og forsinke smitten blandt børn ved at teste dem. De 12-15-årige tilbydes i test på skolerne. Den nye opfordring kommer samtidig med, at Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjer for hjemsendelse af nære kontakter... Skoleelever og børn i daginstitutioner skal ikke længere sendes hjem, når de har været nær kontakt til en smittet med covid-19. Hjemvendte sygere forsvinder eller bliver udsat for tilbageholdelse, tortur og voldtægt af syriske sikkerhedsstyrker, det viser en rapport fra Amnesty. 66 hjemvendte sygere er blevet underkastet alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, siger seniorrådgiver Lisa Blinkenberg. De
5: har været udsat for fængslinger, hvor de er blevet tortureret af Vi har hørt, at fem er døde i myndighedernes varetægt. Vi hører om forsvindinger. 17 mennesker er stadigvæk forsvundet. Og så hører vi også om 14 personer, der har været udsat for rigtig alvorlige seksuelle overgreb, også voldtægter af
4: børn. Tidligere på året vurderede danske myndigheder, at flere områder omkring hovedstaden Damaskus er sikre nok til, at flygtninge kan vende tilbage dertil. Fordi Danmark ikke samarbejder med Syriens styre under præsident Bashar al-Assad, kan Danmark ikke gennemføre tvangshjemsendelser til Syrien. Den amerikanske rumfartsorganisation Nasas Mars-køretøj er lykkedes med at tage sin første stenprøve, som senere skal fragtes tilbage til jorden. Det er officielt, jeg har nu indfanget, forseglet og lagret den første kerneprøve, der nogensinde er udbordet på en anden planet, skriver NASA på Twitter. Køretøjet bruger en boremaskine, Monteret på en cirka 2 meter lang robotarm til at udtage prøver fra undergrunden på den røde planet. Mest tørt med solen 17-21 grader og svagt til jævn vind omkring vest.
0: Godmorgen og velkommen til Radio 4. I dag med Claus Elgård og Kasper Harbo og Henrik Møring, som har nyhederne. En lytter så, over, hvorfor du ved så meget om Israel. Hvorfor gør du det?
1: Fordi jeg har boet i Israel. Hvornår? 83-84, tror jeg det var.
0: Okay. Det var i ja, Libanon-krigen alt det der, var det? Ja,
1: det var det i hvert fald. Jeg var faktisk i Libanon under krigen, og var deroppe og kørte rundt med nogle israelske soldater, mens der rent faktisk var motorangreb. Hold da kæft. Ja, det var ikke, vi kørte ikke op for at kigge på det, men det kom, mens vi var der, og det var, det var meget voldsomt, og noget, jeg aldrig nogensinde glemmer.
0: Den aktuelle trædesten til det her er i virkeligheden en fodboldlandskamp, der ganske, ganske fredeligt forhåbentlig skal spilles i aften i, i Danmark. Også.
1: Jo, men der er nogle voldsomme fodboldkampe, når man nu kigger på det her. Altså, i Iran og Irak mødes også. Og det er jo ikke to nationer, der tager på feriekoloni sammen, ja. kan man roligt sige. Men de mødes rent faktisk også i en VM-kvalifikationskamp, og så er der jo...
0: Øh... Det er sjovt på baggrund af det, som vi talte om før. Altså, Israel er... Ikke en del af den asiatiske gruppe, fordi ja. man ikke kan finde ud af at spille.
1: Det er dem, de andre ikke må lege med, eller vil lege med. Men Iran
0: og Irak, de ja. har jo haft en vanvittig krig med gas og hvad ved jeg. Ja,
1: det har været meget forfærdeligt. Og Kina og Japan har heller ikke været på kanotur sammen de senere år. Men de skal også møde sin kamp i aften.
0: Og det har haft nogle af de værste udrensninger i hele verdenshistorien? Har udspillet sig, når japanerne har besøgt Kina eller omvendt? Ja,
1: det har, været, det har været vildt. Og så er der Libanonspil også i aften. Libanon har fået et øh, rimeligt stærkt, og der er jo masser at se og tænke på i Libanon, kan man sige. Øh, hvor, hvor, fodbold, hvor man tænker, fodbold kan det virkelig fylde dagligdagen, Men det kan det rent faktisk. Fordi Libanon har, øh, har et fodboldhold, som, som giver en form for identitet, og som rigtig mange i Libanon, uanset hvad man måtte tro på, rent faktisk holder med. Øh, så så det, er, det er lidt interessant også.
0: Det er historien om, hvad sport kan bruges til. Både at ruse en lille smule op i verdenshistorien, og måske også bare at, lade, altså, at lave noget andet.
1: Mm. Og Sy- Syrien spiller i aften mod de Syrien? forenede arabiske emirater. Det var de
0: nu han har sagt. Ja, det, ja, det gør lidt. de.
1: Og, og havnekøb bestillede et, et fodboldhold på benene, som, som der også bliver holdt med i, i mange lejre og, og, og stammer osv.
0: Og okay. Den dag, hvor Israel kan spille med i den gruppe der, så har vi en lidt mere fredelig verden, men det er så ikke lige om hjørnet, forstået på det hele.
1: Det skulle være en mission. Det kan være en, en, en milepæl i horisonten den dag, at Israel spiller med der, og så har vi en anden verden. Klokken
0: den er 8.36. Velkommen til Radio 4 om morgenen, og husk, at du kan skrive ind på 14.24. Arne, han minder de om Israel, og også med i Melodikambri. Halleluja. Og øh, Henning fra Dronning Lund skriver, hvis historien om David og Goliath skulle virkelig råde, så kan det være, at, den, måske, at det skyldes, at den bunder i oldgamle anekdoter og Det er en god dag. på måde. Ti ugers strække blandt sygeplejerskerne endte med et indgreb fra regeringen 27. august. Men kampen er jo ikke slut. Tydeligvis vil landets sygeplejersker slås videre. Og efter regeringsindgrebet har sygeplejersker på forskellige hospitaler Nemlig nedlagt arbejde. Det er det, man kalder overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Dennis Christensen er tidligere formand for fagforbundet FOA og har selv oplevet at stå som en del af den type arbejdskonflikter, øh, altså ulovlige arbejdsnedlæggelser. Godmorgen, Dennis Christensen. Godmorgen. Hvilke konsekvenser kan sådan noget få for de sygeplejersker, der nedlægger
5: arbejdet? Altså grundlæggende så, øh, kan det jo føre til, at man øh, både mister løn, altså det har trukket den løn, man skulle have haft i den tid, man havde nedlagt arbejdet, og så oven i det øh, kan få en brud i arbejdsretten. Øh, og dermed altså miste mere, end man ville have tjent, hvis man har arbejdet.
0: De har lavet en konstruktion på Rigshospitalet, hvor de nedlægger arbejdet en time om dagen i første omgang et par dage. Øh, hvordan vil du vurdere den?
5: Jamen, der skal man så lige være klar over. Det tror jeg kommer måske bag på en hel del mennesker. At øh, den fredsprigt, som man kalder det, der er gældende, når en overenskomst løber, og det gælder altså også, hvis overenskomsten er fornyet ved lov, så det, som det er tilfældet med sygeplejerskerne. Den den er altså ganske omfattende, og det betyder, at man så at sige, at bundet på hænder og fødder i forhold til at kunne reagere med kampskridt øh, over på arbejdsgiveren. Og det kampskridt, det er både, hvis man nedlægger arbejdet i længere tid, det er også, hvis man gør det i kortere perioder, man gør det øh, flere gange i træk. Det er også, hvis man kollektivt nægter til at overarbejde, eller kollektivt nedsætter tempoet, eller kollektivt siger op. Og lige præcis det, sygeplejerskerne har annonceret på Rigshospitalet, her, som jeg har forstået det, at de laver kortvarige arbejdsnedlægelser mandag, tirsdag og onsdag. Øh, og definitionen på en systematisk aktion, som øh, ville være tilfældet, hvis arbejdsgiveren indbringer den for arbejdsretten, øh, vil det vil være den påstand, arbejdsgiveren vil have, Ja, den er, at man har øh, to eller flere arbejdsnedlæggere i samme personalegruppe med sådan en hvis tidsmæssig sammenhæng, og hvor formålet vil klart, det er, at vi vil presse arbejdsgiverne, og så må man vel sige, at den måde, skal modtæller sig på, der ligger det nok ganske klart, at det her det er øh, et forsøg på at, at videreføre øh, den konflikt øh, i de ti uger, med sådan noget stiksaktioner, øh, og det øh, vil øh, der vil risikoen for at kunne få en bud for systematisk aktion være, være ganske stor. Man skal dog være, mm. se, være på én ting. Det forudsætter, at der er en arbejdsgiver, der vil indbringe det fra arbejdsretten. Der er ikke noget arbejdsretspoliti, der farer ud og tjekker, om at folk nedlægger arbejdet. Så, så, så det er vil, op til en, den arbejdsgiver... en
0: arbejdsplads, altså hospitalet?
5: Ja, altså det, det vil være øh, den arbejdsgiver, der skal beslutte sig selv, at det her det vil vi forsøge at få stoppet ved at indbringe det fra arbejdsretten. Okay.
0: Øhm, i, I sidste uge der nedlagde, bare lige for at riste op, 100 sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital arbejdet, og siden øh, fulgte blandt andre øh, nogle af deres kolleger i Roskilde og Horsens op. I går var der en anden arbejdsnedlæggelse, hvor et sted mellem 100 og 200 sygeplejersker fra Rigshospitalet nedlagde arbejdet i en time, og 35 sygeplejersker fra Aalborg Universitets Universitetshospital lavede også en, en aktion. Nu har du selv prøvet, Dennis Christensen, at være en del af en overenskomststridende arbejdsnedlæggelse. Hvad er proceduren egentlig? Hvad er det, der ligger bag? Hvad går forud, vil du vurdere?
5: Ja, altså, det, det normale vil jo være, at der har været en eller anden form for uoverensstemmelse. Det kan være noget lokalt på en arbejdsplads mellem ledelse og medarbejdere. Det kan også være det med en overenskomst, som man ikke er tilfreds med forløbet af, og i det her tilfælde et lovindgreb. Øh, og så reagerer man øh, ved at, ved at øh, lade sin frustration komme til syne eller forsøger at presse arbejdsgiveren til at få noget andet, øh, et andet resultat. Men der er jo ingen tvivl om, det her
0: det er jo overenskomsten, og der er ingen tvivl om, at nogen har sagt det gider vi ikke. Men, men spørgsmålet er, hvem er det? Altså er det Dansk Sygeplejeråd eller er det lokalt, eller er det et eller andet sted midt imellem, hvor man godt ved, at man har den mulighed?
5: Det, det vil være øh, de ansatte på arbejdspladsen, fordi Dansk sygeplejeråd må ikke opildne eller opfordre øh, medarbejdere til at nedlægge arbejde, når først der er en overenskomst. Og derfor vil det være de ansatte selv, der øh, så at sige lukker luft ud af trykkåren, øh, frustrationer, irritationer, og de har jo godt nok også været været i konflikt i rigtig lang tid, uden at kunne se på deres lønsed, at de fik et rigtigt resultat. Det vil være den type frustrationer, der får en gruppe til at sige, nej, nu, øh, nu vil jeg altså markere, at det her det er det, vi godt og grundigt, vi med. Det må sygeplejerrådet ikke som fagforening involvere sig i, øh, men medarbejderne kan naturligvis gøre det, og så er det, man har udsigten til, at øh, kunne få både et løntab øh, eller blive trukket i løn, og så samtidig komme i arbejdsretten øh, og få en bud. Og det er en helt automatisk sag, der er ikke meget dramatik i det. Mm. Når først øh, arbejdsgiveren har besluttet at skulle øh, i arbejdsretten, så bliver det behandlet som en hastesag. Det ligger fast normalt som torsdag eftermiddag, og så vil retsformanden give et pålæg om man skal genoptage arbejdet. Øh, og der vil, vil, øh, vil der være budstørrelsen, øh, som også ligger fast. Det er for sygeplejersker, vil den ligge på 40 kroner i timen for en løn i og hvis man følger en retsformandsopfordring til at gå i arbejde igen, så vil det i stedet være øh, 70 kroner i timen. Og det er altså oveni i øh, lønsaget, så det er en dyr affære at øh, nedlægge arbejde omvendt. Så sker det jo jævnligt øh, ja. på danske arbejdspladser, at tingene er kørt så meget spids, så man siger, nu vil vi altså ikke finde sig mere.
0: Hårdeste konsekvens, en arbejdsgiver kan tage over for en arbejdstager, det er jo en fyreseddel. Øhm, er det rigtigt forstået, at du selv er blevet fyret på et tidspunkt i forbindelse med sådan en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse?
5: Åh, oh, jamen det er rigtigt, men, men øh, som tidsrepræsentant og der må ligesom som øh, organisationen ikke hverken opfordre til eller arrangere øh, overenskomstridige arbejdsnedlæggelser. Øh, og der er du retten, at øh, det øh, mente arbejdsgiveren, jeg har været involveret i, og så blev jeg fyret for snart en menneske siden. Okay. Jeg som betød blot... på Amsjøhuset i Herlev.
0: Jeg ja, vel, ja. Øhm, hvor langt øh, trak I den der, før fyresædelen kom? Åh,
5: oh, jamen det var sådan mere øh, generelt, øh, at vi havde en hel del arbejdsnedlægelser, vi havde faktisk mange vi er tilbage i 70'erne, øh, hvor arbejdsmarkedet var meget mere uroligt det er i dag, og i starten af 80'erne. Så, så det blev sådan sum af, øh, af det hele, så at sige, der blev kogt sammen til at en sag om, hvorvidt man som tillidsrepræsentant overholder sine forpligtelser eller okay. I, I det tilfælde med, med de almindelige sygeplejersker, almindelige medarbejdere, der medarbejder, ligger opad, der står øh, opsigelse ikke umiddelbart på, på dagsordenen. Men der er fortilfælde for, at hvis, noget har været, øh, hvis der har været overenskomststud i arbejdsledelsen til tilstrækkeligt længe, at arbejdsgiveren så kan vælge til sidst at sige, at hvis I nu ikke genopsarer, så vil vi fritestille arbejdet. Og fritestillet betyder, at så vil vi begynde at antage nogle andre.
0: Det er skidesvært at få sygeplejersker i øjeblikket, så det er jo ikke nogen nem opgave at fyre dem og finde nogen andre. Hvilket magtmiddel har sygeplejerskerne der?
5: Jo, sygeplejerskerne har vel to grundlæggende magtmidler, som situation ser lige nu. Det ene er et fantastisk fællesskab, altså det, at de har kunne stå sammen i 10 uger, og nu også skrive sammen om at lave øh, arbejdsmedleggelser af den slags, som de ikke må. Øh, og det andet mandmiddel, det er vel netop præcis den situation, at, øh, at der, vil, der er mange sygeplejersker, mm. og der øh, vil stigende mange de kommer år omvendt, så står der og har en arbejdsgiver, der sådan vil være under pres for, at øh, man er, er forebyggende over, skal reagere på, hvor i skal stå arbejdsmedleggelser hvis først man begynder at lade være med at indberette til arbejdsretten, og dermed ikke prøver at få, få budspålagt i de, de ja så vil de arbejdsgiverne være under et voldsomt pres for, at så er de nødt til at få det, det man kalder det fagrette system, til at smuldre. Altså den, den måde at skabe disciplin i rækkerne på, som, som arbejdsretten jo, i den her sammenhæng udøver ved at give bud, og dermed altså ramme folk økonomisk på, ikke overholdt deres forpligtelser til at arbejde.
0: Vi taler altså med Dennis Christensen, tidligere forbundsformand i FOA. Og i den egenskab, Dennis Christensen, der er kommet et par sms'er ind, øhm, nu kommer der en, som jeg ved ikke, om, hvordan du har det med at svare på. Fordi... Det, det kan vel, ja, øhm, hvornår strejker sygeplejerskerne for at afsætte Grete Christensen? Altså deres forbundsformand? Hun skriver, oh, at ja. det er så pinligt at følge den fagforening og særlig hende. To gange nedstemt og bliver på taburetten. Nu ved jeg ikke, om du kender hende personligt. Så kan det være svært at...
5: Gør du det? Jo, altså vi har forhængt overenskomster sammen øh, i en helt del år, før jeg gik på pension her i 2018. Men vi kan da tage den lidt mere principielt, hvis det nu var mig, der handlede om. Ja. Øh, og når ville af med mig, kunne de så gøre det via øh, overenskampelsedet arbejdsmedleger? Altså så skal man tænke på, at det man, man retter øh, skytte mod, det er arbejdsgiveren. Det er arbejdsgiveren, som man rammer ved, at arbejdet ikke bliver udført. Øh, og øh, det er forbundens medlemmer, der vælger formanden, og arbejdsgiverne har ikke nogen stemmeret eller mulighed for at afsætte en formand. Så man kan sige, at man skyder med skarpt, hvis man skulle nedlægge arbejdet for at afsætte Dennis som formand dengang han var det, men man vil skyde i den helt forkerte retning, fordi arbejdsgiverne ikke har nogen indflydelse overhovedet på, hvem der er formand. Der er det jo mm. i stedet for de valg, der finder sted og de muligheder, der er for at afsætte Øh, for eksempel mig, dengang jeg var formand. Men, man men det, som skal tæn...
0: øh, kritiseres her, er jo i virkeligheden også, at Grete Christensen to gange er kommet ud med et resultat, som med op, altså medlemmerne ikke gad at have. Og derfor øh, ja. er der jo nogen, der stiller sig selv spørgsmålet, om hun er den rigtige formand. Øh, hvis nu det var dig, der to gange var kommet ud med det forkerte resultat, ville du så begynde at stille dig selv det spørgsmål, om du var den rigtige formand?
5: Det tror jeg, alle vil gøre i den situation. Du kan man sige, at første gang... Øh der var det et meget, meget snævert flertal. Anden gang, der var det et helt stort øh, flertal, der sagde nej. Øh, men, men der var i enhver form man gøre sig overvejelsen på, øh, er det mig, der skal blive siddende her? Øh, og så vil du have på den ene side, det her det er det her, det her, noget, jeg selv har stået på mål for, selv har forhandlet, selv har anbefalet at stemme ja til. Og så vil du have på den anden side, skal du forlade båden, øh, lige mens det hele, det med, allermest, altså under sådan en konflikt. Øhm, jeg tror, at du, du vil kunne finde mange forskellige reaktioner fra mange forskellige formænd på, om de ville blive siden, eller de, de ville gå. der andet sted så ville alle få nogle søgnløse nætter, tror jeg, med spekulationer over, hvad var det, jeg gjorde galt her? Hvorfor, hvorfor havde jeg ikke medlemmerne med mig, da jeg gik til dem med, med det resultat, jeg nu havde forhandlet på plads?
0: Hun sidder der i hvert fald nu, og vi skal tale med hende klokken cirka kvart i otte. Forløbig, tak skal du have, Dennis Christensen. Selv tak. Tidligere formand for FOA, altså, som også selv har været del i overenskomststridet i arbejdsnedlæggelser, og derfor kan være med til at male det billede af, hvad der kan ske nu. Øhm, sagen er jo den, at hvis der, ja, der kan være kollektiv opsøgelse, der kan være arbejdsretten, og der kan være alt muligt andet. Vi følger selvfølgelig de her ulovlige arbejdsnedlæggelser med stor interesse og glæder os også til at tale med Grete Christensen om dem. En lytter skriver ind. Indgrebet er jo udtryk for magtmisbrug. Det er regeringen, der understøtter regionerne, som begge er parter i det samme system. Man giver en lille bitte ubetydelig lønstigning over en lang overrække. Jeg kan godt forstå, at sygeplejerskerne er utilfredse og gør oprør. Ja. Yeah. Man kan skrive på 1424, hvis man har kommentar eller input til det, der sker her i Radio 4 Morgen.
1: Når kvinder bliver udsat for fysisk eller psykisk vold, så er det helt store beredskab klar under dem. De og deres børn kan eksempelvis komme på et voldskrisecenter, men hvis det var mænd som dig og mig, Kasper, her i studiet, så har vi rent faktisk ikke de samme rettigheder. Men det vil et flertal i Folketinget nu lave om på, og det skriver information. Signe Grækersen, direktør i organisationen Liv Uden Vold. Godmorgen. Godmorgen.
6: Godmorgen. Godmorgen.
1: Hvorfor er der egentlig forskel på, hvilken hjælp kvinder og mænd kan få, hvis eller når de bliver udsat for de samme overgreb?
6: Jamen, det, det, der er forskel på den hjælp, mænd og kvinder får, hvis de er udsat for vold, fordi at mænd og kvinder er nævnt på forskellig vis i vores servicelov i dag. Faktisk er det sådan, at det kun er voldsudsatte kvinder, der er nævnt i serviceloven voldsudsatte mænd er ikke nævnt øh, i serviceloven, så de får hjælp under en anden paragraf, som er det, vi traditionelt kalder herblavsparagraffen eller hjemløseparagrafen, som ikke giver de samme rettigheder øh, for en mand, som, som en voldsudsat kvinde har.
1: Vil det sige, at mænd er decimeret eller i, i til, en, til en anden paragraf? Er det så enkelt?
6: Ja, sådan kan du godt stille det op. Øh, jeg synes, vi skal huske at se på det her område sådan, at det er, øh, fortsat en lille smule nyt faktisk med det med at have blik på øh, voldsudsathed i serviceloven. Og nogle gange halter lovgivningen jo en lille smule efter virkeligheden. Det er retfærdigt, gør ikke, at vi ikke har opdateret den øh, servicelov lidt bedre. Nu her vi taler 2021, og vi har stadigvæk en paragraf, der gør forskel på mænd og kvinder i, øh, i paragraf 109. Det er forkert. Øh, men vi skal se det sådan, at, at dengang, man begyndte at forholde sig til voldsudsathed og partnervold. Der var det helt store problem, man skulle håndtere kvinders voldsudsathed. Og der har man jo så i starten oprettet kvindekrisecentre og fået det øh, til at være en lovfestet ret, kan man sige. At man kan tage ophold på et krisecenter, hvis man er udsat for vold som kvinde. Nu er det bare sådan, at vi i 2021 er blevet opmærksom på, at mænd kan også være udsat for vold. Og, og det er der er egentlig nogen, der har været opmærksom på et stykke tid. Og der er også nogen, der er begyndt at oprette de her mandekrisecentre som voldsudsatte mænd kan få den samme hjælp som kvinder, hvis de står i en, en sårbar situation. Men lovgivningen halter altså efter, fordi det, det, det er ikke sikret som ret i servicelån, og der er derfor heller ikke de samme rettigheder for mænd, der tager ophold på et mandekrisecenter, som kvinder har.
1: Signe Grækersen, direktør i organisationen LEV uden øh, vold. Øhm, lad os lige få nogle centrale altså nogle fakta på plads omkring rettigheder. Altså mens loven giver kvinder ret til at blive indskrevet på et kvindekrisecenter, kan mænd derimod kun indskrives som funktionelt hjemløse på landets ja. herrbærger eller mandecenter. Og under paragraf 109 får kvinder en række særlige rettigheder som mænd ikke har, når de bliver indskrevet på et ja. krisecenter, og det er så under paragraf 110. Senest fik ja. kvinder og deres medfølgende børn sidste år adgang til psykologhjælp, mens de også kan blive indskrevet anonymt. SF, Radikale ja. Venstre, øh, Venstre og Dansk Folkeparti er klar til at se på reglerne, så voldsudsatte mænd får flere rettigheder, skriver altså Information. Er det simpelthen kommet som et chok, eller er det, er det kommet bag på nogen? Jeg helt mm-hmm. overrasker, over det. Er det kommet bag på nogen, at mænd altså også kan blive udsat for vold?
6: Øh... Altså, vi ved stadigvæk ikke super meget om, hvad det er for en voldsudsathed, mænd er udsat for. Og derfor så, jeg tror, man kan se den politiske tilbageholdenhed i det lys. Vi ved, altså kvinders voldsudsathed er afdækket gennem undersøgelser igennem flere år, men det er stadigvæk lidt nyt, at vi også forskningsmæssigt beskæftiger os med voldsudsathed blandt mænd. Og det, jeg synes, jeg hører på vandrørene eller i folketingssalen, det er, at indtil at vi ved noget mere om, hvad det er, den øh, voldsudsathed mænd er udsat for, er karakteriseret i. Altså er der tale om den samme vold? Øh, er der tale om, at man har brug for den samme hjælp som voldsudsat mand, øh, som voldsudsatte kvinder har? Eller hvad er op og ned? Det er det, jeg hører regeringen siger, at vi har brug for et større vidensgrundlag, før vi kan træffe den beslutning, at mænd skal sidestilles med, eller ligestilles med kvinder i loven. Jeg ville nu mene, at det var på sin plads allerede nu at sige, jamen hvis man er udsat for en ensartet kriminell handling, så skal man have ret til den samme hjælp, og derfor skal vi have opløst kønnet i paragraf 109, eller skabt en tilsvarende paragraf for mænd. Men altså indtil videre, der er liv Uden vold blevet bedt om at lave en undersøgelse af, hvad, hvad er voldsudsatheden blandt de her mænd. Øh, og så er, er den politiske beslutning øh, sådan udsat til på den anden side af resultatet af vores undersøgelse, som kommer her til vinter.
1: Men Folketinget er jo på et eller andet niveau i gang. Altså blandt andet var der en forsøgsordring mm. i 2022-2023, som giver mænd ret til 10 timers gratis psykologhjælp, mens de har opholdt mm. eksempelvis på et mandecenter. Er det ikke fint nok?
6: Jo, altså 22-23, det er jo ikke helt gået i gang endnu, kan man sige. Det det er også et pilotprojekt, Leveren Vold er blevet bedt om at tage sig af. Og det er jo netop i erkendelsen af, at mænd ikke har ret til psykologbehandling i forbindelse med ophold på mandekrisecenter. Den ret fik kvinder sidste sommer. Og der var nemlig en masse politisk debat, og i kølvandet på den politiske debat blev det så besluttet, at indtil at loven forhåbentlig bliver, øh, bliver tilpasset, så mænd og kvinder er ligestillet, så laver vi det her forsøgsprojekt, hvor mænd får den samme ret til psykologbehandling, og mænds medfølgende børn får ret til den samme psykologbehandling, som, som kvinder og deres medfølgende børn har. Men det er altså et pilotprojekt, vi først skal rulle ud her per 1. januar og en toårs øh, forsøgsperiode.
1: Social og ældreminister, det er Astrid Krav, har blandt andet skrevet sådan her øh, til information. Vi ved, at der er en klokkeklar kønsmæssig skævhed, når det kommer til vold i de nære relationer. Kvinder fylder langt mere i voldsstatistikken, og vi ved, at volden er en grovere øh, karakter. Øh, skal man ikke bruge pengene mm. der, hvor problemet er størst, helt enkelt?
6: Altså, ja... Jeg jeg vil gerne gå så langt, at at jeg forsvarer, at hvis man skal starte et sted og ikke har penge til det hele, så er det rigtigt, så er der flest kvinder, der er udsat for vold. I hvert fald det det, de seneste forskningsbaserede tal viser. Så så hvis man ikke har har mulighed for at starte med at give alle lige ret til hjælp, så er det fair nok, at man starter der, hvor problemet er størst, og det er hos kvinderne, viser de seneste tal. Jeg synes bare ikke, det ændrer på, at... at det er en lille smule svært, at vi som samfund stadig gør forskel på mænd og kvinder i forhold til at at kunne være voldsudsat. Det er faktisk sådan, at det er ganske svært for mænd at erkende, at de er udsat for vold, og også at række ud efter hjælp og at få en forståelse i den nærmeste omgangskreds og i, i systemet i forhold til, at de også er udsat for vold. Og jeg mener, at så længe vi har en lovgivning, der også forskelsbehandler, at vi i hvert fald ikke med til at gøre det lettere for mænd. Øh, at række ud efter hjælp og erkende, at de er udsat for vold. Når det er sagt, så vil jeg gerne forsvare, det ministeren siger, øh, at, at det vi kender, at de tal, vi kender, der kan vi se, at, at der er flere kvinder, der er udsat for vold. Øh, partnervold hvert år i Danmark. Der er 38.000 kvinder og 19.000 mænd, der er, udsat for, øh, der er årligt der er udsat for fysisk vold øh, i, i, et par, i en parrelation i Danmark. Og tanden er dobbelt så høj, hvis vi tager psykisk vold med. Så der er altså den her tendens i tallene til, at det er dobbelt så mange kvinder som mænd, der er udsat for fysisk vold øh, og psykisk vold i et par forhold.
1: Signe Gregersen, direktør i organisationen Lev Uden Vold. Tak fordi du haft mulighed for at være med her tidligere i morgen. Selv tak. Og vi har ragt ud til Socialminister Astrid Krav og også til Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius, som ikke er vendt tilbage her til morgen. Måske lykkes det senere.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Klokken er tre minutter i syv. På den anden side af nyhederne, vi kan lige løbe en lille spise lige der. Vi skal blandt andet se på det forestående pressemøde, altså en beskæftigelsesreform, hvor Mette Frederiksen vil stå i spidsen for et pressemøde med en ny strategi på det felt. Vi skal også se nærmere på sygeplejerske strejkerne, skal man vel sige nu, hvor der er flere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Vi skal blandt andet tale med forkvinden i Foreningen af Danske Sygeplejersker, og også med formand tror jeg faktisk, det hedder, på de kanter, øh, for sygebarhåret, Grete Christensen. Jo, det hedder formand der, stadigvæk, tror jeg. Det er godt. All Lige nu er den to minutter i syv. De aktuelle indlæggelsestal er bare barometeret på, hvordan det går i Danmark coronamæssigt. Der er 125 mennesker, der ligger på sygehuset med en positiv coronatest. Det, der er... Altid bliver sådan lidt springer meget i øjnene der, når man får historien om det enkelte forløb. Og i går fik vi faktisk, sådan også der på Facebook, en meget nærgående beskrivelse af, hvordan en meget kendt dansker har været døden nær af corona. Nemlig Uffe Ellemann Jensen har været indlagt i tre uger, og hans søn, som er formand for Venstre, Jakob Ellemand. han kom med en lang beskrivelse af det forløb, som den tidligere udenrigsminister har været igennem. Startende med, at det her det er mere privat, end hvad jeg plejer. Og så et meget, meget hyggeligt billede fra en eller anden bakketop, hvor en ung Jakob hænger i sin stærke fars arm.
1: Ja, egentlig et meget smukt billede. Han, hænger simpelthen, han, han bliver løftet med hovedet nedad i den ene fod, ganske enkelt. Og så er der ellers udsigt over noget. Bare, ja, det kunne være Søhøjlandet, det kunne også være så meget andet, jeg ved det ikke. Men det er smukt, det er det.
0: Hvad er den stærkeste mand, skriver Jakob Ellemann om sin far? Som altså var tre uger på hospitalet, og som virkelig var øh, døden nær. I Jakob øh, Ellemanns øh, analyse af det her, så vil det... Øh, ja, han havde ikke klaret den, altså Uffe Ellemann, hvis ikke han havde været vaccineret. Og det er jo så også det, der bliver hans budskab i det her. Det er allerede der, hvor det sikkert vil dele vandene og føre til en masse kommentarer af forskellig art. Jakob Ellemann skriver, så hvis du ikke er blevet vaccineret, så ser jeg at komme afsted. Om ikke andre og mere oplagte grunde, så fordi, det giver dig mulighed for at besøge din kære, hvis de skulle blive alvorligt syge. Det var nemlig det aspekt, som han også slår på, at Uffe Ellemann jo altså var indlagt, og de kunne kun besøge ham iført fuld beskyttelse, fordi de alle sammen var vaccineret. Den historie kan man læse på Facebook, hvis man har lyst. Det her det er Radio 4 Morgen, hvor vi giver dig en overflyvning af nyhedsstrømmen i Ind- og Udland. Det er Claus Elgaard, Kasper Harbo og Nyhedsvært Henrik Møring, der er i studiet i dag klokken 7.